0: 1 Reis, capítulo 3 Salomão fez um trato com o faraó, rei do Egito, e se casou com a sua filha. Ele trouxe a mulher à cidade de Davi até terminar a construção de seu palácio e da casa do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia seus sacrifícios sobre altares feitos nas montanhas, porque o templo em honra ao nome do Senhor ainda não tinha sido construído. Salomão amava o Senhor e seguia todas as instruções de seu pai Davi, fora o fato de oferecer sacrifícios nas montanhas e queimar incenso ali. O mais famoso dos altares, no topo do monte, ficava em Gibeon. O rei Salomão foi para lá e ofereceu como sacrifício mil ofertas queimadas. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele num sonho e disse, Peça-me o que quiseres. E eu darei a você. Salomão respondeu: O Senhor foi muito bondoso para com o seu servo, meu pai Davi, porque ele foi honesto, verdadeiro e fiel ao Senhor e obedeceu aos seus mandamentos. E o Senhor continuou a mostrar grande bondade por ele, dando-lhe um filho para reinar em seu lugar. Agora, Senhor meu Deus, o Senhor fez o seu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o seu servo no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande que nem se pode contar. Dá ao seu servo um coração compreensivo, de modo que eu possa governar bem o seu povo e prudentemente discernir entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de julgar este seu grande povo? O Senhor se agradou com o pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu. Já que você pediu sabedoria para governar o meu povo e não uma vida longa ou riquezas para si ou a morte dos seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar o que você me pediu. Vou dar um coração mais sábio e entendido do que o de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você e também vou dar o que você não pediu riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você pelo restante de sua vida. E eu darei a você uma vida longa se você me seguir e obedecer as minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o seu pai Davi. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Em seguida, ele voltou a Jerusalém e foi ao tabernáculo. Lá ele se colocou diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz. Então, convidou todos os seus oficiais para um grande banquete. Logo depois disso, duas prostitutas compareceram diante do rei para ele resolver uma discussão entre elas. Uma delas disse, Meu Senhor, nós moramos na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Quando ele estava com três dias, esta mulher também deu à luz um filho. Não havia ninguém mais em casa. Mas o bebê dela morreu durante a noite, quando ela, dormindo, se deitou sobre ele. Então ela se levantou de noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto eu, sua serva, dormia, e o colocou ao lado dela. Em seguida, colocou o filho dela, que estava morto, ao meu lado. No meio da noite, quando quis dar de mamar ao meu filho, ele estava morto. Mas quando ficou claro o dia, eu vi que não era o filho que o dera à luz. Então, a outra mulher disse, Certamente que o filho era dela e o filho vivo era meu. Não, disse a primeira mulher, o morto era seu e o vivo era o meu. E assim ela discutiam diante do rei. Então disse o rei, Vamos esclarecer as coisas. As duas reclamam a criança viva, e cada uma diz que a criança morta pertence à outra. E o rei continuou. Tragam-me uma espada. E trouxeram a espada para o rei. Ele disse, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mulher que realmente era mãe da criança e que amava muito seu filho, clamou. Oh, não, meu senhor! Dê a ela a criança viva, não mate o menino. A outra mulher, porém, dizia, Muito bem, ele não será nem seu nem meu, divida o menino entre nós duas. Então o rei disse, Dê a criança a mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. A notícia da decisão do rei se espalhou depressa por todo o país e todas as pessoas ficaram admiradas, e passaram a respeitá-lo porque reconheceram a grande sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4 Salomão foi rei sobre todo o povo de Israel. Esses foram seus principais assessores. Azarias, filho de Zadok, era o sumo sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Sissa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia a história dos acontecimentos e era encarregado dos arquivos. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, cuidava dos negócios do governo e era o chefe dos administradores dos distritos. Zabude, filho de Natã, era o sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era o encarregado geral do palácio. Adonirão, filho de Abidá, era o encarregado dos trabalhos forçados. Salomão também nomeou doze administradores distritais, responsáveis por trazer alimento do povo para o rei e o seu palácio. Cada um deles fornecia mantimentos durante um mês do ano. Estes são os nomes dos doze administradores e dos seus distritos. ben da região montanhosa de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, Salbim, bet Elon e Bet-Anã. Ben-Rezede, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer. Bem abinadabe casado com a princesa Tafate, filha de Salomão, nas terras altas de Dor. Baná, filho de Ailude, em Tanac Megido E toda bet perto de Zaretã, abaixo de Geséu, desde bet até Abel-Meolá e além de Joquimeão. Bengeder, em Ramote e Gileade, incluindo os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, e a região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades cercadas de muros com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimaás, em Naftali, casado com a princesa Basemate, filha de Salomão, Baná, filho de Uzai, Asser e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Sacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber filho de Uri, em Gileade, incluindo os territórios de Seon, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazan. Havia um só administrador desse distrito. Nessa época, o povo de Israel e de Judá era tão numeroso como a areia do mar da praia. Eles comiam, bebiam e se alegravam. O rei Salomão governava toda a região, desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses povos conquistados dessas terras pagavam impostos a Salomão e continuaram a prestar serviços a eles durante o tempo em que viveu. Para a provisão diária do palácio, eram necessários 30 tonéis de farinhas da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 bois trazidos dos pastos de engorda Vinte bois de pasto comum, sem ovelhas e de tempos em tempos, veados, gazelas, corças e aves escolhidas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e havia paz em toda a terra em volta. Durante a vida de Salomão, Toda a terra de Judá e de Israel viveu em paz e segurança de uma ponta do país até a outra e cada família tinha suas videiras e figueiras. Salomão possuía quatro mil cocheiras para cavalos de carros de guerra e empregava doze mil homens que conduziam os carros. Cada mês um dos administradores de distrito fornecia provisão para o rei Salomão e para o pessoal que comia sua mesa. Eles cuidavam para que não faltasse nada. Também forneciam a cevada e a palha para os cavalos dos carros de guerra do rei, que estavam nos estábulos e para os outros animais. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Na verdade, a sabedoria de Salomão era maior do que a de qualquer sábio do Oriente, inclusive dos sábios do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e ficou famoso entre todas as nações vizinhas. Ele foi autor de três mil provérbios e escreveu mil e cinco canções. Foi um grande estudioso da natureza e tinha muito interesse nos animais, nos pássaros, nas serpentes, nos peixes e nas árvores desde os grandes cedros do Líbano até a pequena planta de rissopo que cresce nas fendas dos muros. E os reis de todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e enviaram seus representantes a ele em busca de conselho. 1 Reis, capítulo 5 Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um grande amigo de Davi. Por isso, quando soube que Salomão, filho de Davi, era o novo rei de Israel, mandou representantes para felicitá-lo. Salomão enviou a seguinte mensagem para Hirão. Você bem sabe que meu pai Davi não pôde construir uma casa ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das numerosas guerras que travou. E ele ficou esperando que o Senhor colocasse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, deu paz a Israel com os vizinhos de todos os lados, não tenho inimigos estrangeiros, nem revoltas dentro do país. Por isso estou com planos de construir uma casa para o Senhor, o meu Deus, exatamente como Ele havia prescrito ao meu pai Davi. O seu filho, a quem eu colocarei no seu trono, construirá uma casa em honra ao meu nome. Agora eu lhe peço que me ajude com este projeto. Peço que seus homens cortem para mim cedros do Líbano e mandarei meus homens para trabalharem ao lado deles, e pagarei os seus homens o salário que você me pedir, pois como você bem sabe, ninguém em Israel corta madeira como vocês, sidônios Irão ficou muito contente com a mensagem de Salomão e disse, Louvado seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei do grande povo de Israel. Então, ele mandou a seguinte resposta a Salomão, Recebi a sua mensagem e vou fazer conforme seu pedido no que se refere à madeira, Posso fornecer madeira de cedro e de pinho? Meus homens trarão as toras das montanhas do Líbano até o mar Mediterrâneo e farão jangadas delas. Essas toras em forma de jangada irão flutuando ao longo da costa até que você indicar. Depois desmancharemos as jangadas e lhe entregaremos a madeira. Você pode me pagar com alimento para minha casa. Assim, que irão cortou para Salomão tanta madeira de cedro e de pinho quanto ele desejou. E como pagamento, Salomão mandou a ele cada ano vinte mil tonéis de trigo para sustento de sua casa e vinte mil tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu a Salomão grande sabedoria exatamente como lhe havia prometido. Quirão e Salomão fizeram um tratado de paz. Então, Salomão chamou trinta mil trabalhadores de todo Israel e mandou esses homens ao Líbano em grupos de 10 mil por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Adonirão era o chefe geral desse acampamento de trabalho. Além desses, Salomão tinha 70 mil operários, 80 mil cortadores de pedra na região das montanhas e 3.300 chefes de turmas que supervisionavam as obras e comandavam os trabalhadores. Por ordem do rei, os cortadores de pedra modelavam enormes blocos de pedra de ótima qualidade para o alicerce do templo. Homens de Jebal ajudaram os construtores de Salomão e de Hirão no corte e preparo da madeira e também no preparo das pedras para a construção do templo. Primeira Reis, capítulo 6 Foi na primavera do quarto ano do reinado de Salomão que ele começou a construção do templo. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel deixou a escravidão do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 12 metros e meio de altura. Na frente do templo havia uma entrada especial do santuário que media 9 metros de largura e avançava quatro metros e meio à frente do templo. De ponta a ponta havia janelas estreitas. Nos dois lados do templo foram construídos quartos que davam de frente para os muros de fora. Cercavam o um santuário e o um lugar santíssimo. Esses quartos eram de três andares. O andar de baixo media dois metros e vinte e cinco centímetros, o segundo andar media dois metros e setenta centímetros e o andar de cima media 3 metros e quinze centímetros. Os quartos estavam ligados às paredes do templo de modo que não fosse necessário perfurar as paredes com as vigas. As pedras usadas na construção do templo eram preparadas na própria pedreira, de modo que toda a estrutura do templo foi construída sem que se houvesse o som do martelo de machado ou de qualquer outra ferramenta no local da construção. A entrada para o andar de baixo desses cômodos laterais ficava pelo lado direito do templo e havia uma escada que subia para o segundo andar e outra escada que ia do segundo para o terceiro andar. Depois de acabada a construção do templo, Salomão revestiu tudo com chapas de madeira de cedro, incluindo as vigas e as colunas. Havia uma construção anexa em cada lado do edifício, ligada às paredes do templo por madeira de cedro. Cada andar dessa construção anexa media 2 metros e 25 centímetros de altura. Então, o Senhor mandou esta mensagem a Salomão com respeito ao templo que ele estava construindo. Quanto a este templo que você está construindo? Se você seguir todos os meus mandamentos e as minhas instruções, cumprirei o que disse a seu pai Davi. Morarei no meio dos israelitas e nunca abandonarei Israel, o meu povo. E assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o chão até o teto, foi forrado com tábuas de madeira de cedro e o soalho do templo foi feito com tábuas de pinho. A sala interior, situada na parte de trás do templo, media nove metros. Salomão fez uma divisão com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Esse era o santuário interno, ou seja, o lugar santíssimo. O resto do templo, o lugar santo, media 18 metros e 30 centímetros de comprimento. Todo o interior do templo era de cedro, que cobria totalmente as paredes de pedra e estava entalhado com desenhos de botões e flores abertas. Ele preparou o santuário interno onde foi colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media nove metros de comprimento, nove metros de largura e nove metros de altura. As paredes e o teto desse lugar santo estavam cobertos de ouro puro, e Salomão fez um altar revestido com tábuas de cedro. Depois ele cobriu com ouro puro o interior do restante do templo incluindo o altar de cedro e fez correntes de ouro para proteger a entrada do lugar santíssimo. Também revestiu de ouro todo o interior do templo e também o um altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, o lugar santíssimo, Salomão esculpiu dois querubins feitos de madeira de oliveira cada um medindo 4 metros e meio de altura. Cada querubim tinha duas asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. 4 metros e meio da ponta de uma asa até a outra, os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava a outra parede. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio da sala. Ele cobriu os dois querubins com ouro. Figuras de querubins, de palmeira e de flores abertas foram gravadas em todas as paredes internas e externas das duas salas do templo. Salomão também revestiu o soalho das duas salas com ouro. As portas que davam entrada para o santuário interno eram de madeira de oliveira com batentes de cinco lados e nas duas portas de madeira de oliveira estavam esculpidos querubins, palmeiras e flores abertas, tudo coberto com ouro. Depois ele fez os pilares de quatro lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também duas portas de madeira de pinho, cada porta com duas folhas presas por dobradiças. Nessas portas havia figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, cuidadosamente revestidas de ouro. A parede do pátio interno tinha três camadas de pedras cortadas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi assentado perto do mês de maio, no quarto ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada em cada detalhe, de acordo com as suas especificações, no mês de novembro do décimo primeiro ano do seu reinado. Salomão levou sete anos para construir o templo.